0: Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Em meio à pandemia, três em cada dez salões de beleza do país fecharam as portas. As dificuldades do setor estão diretamente ligadas às restrições na capacidade de trabalho.
1: Cabeleireiros e manicures autônomos, inclusive os que atendem em casa, também sofrem com a queda brusca nos rendimentos
0: de um dos maiores salões de beleza do país, para a varanda de casa, num espaço improvisado na periferia de São Paulo. É aqui que a Sandra passou a fazer unha para sobreviver, enquanto o salão em que trabalha está fechado. E eu estou trabalhando em casa, com preço que é do bairro, que não é nem 30% do que, é o,
3: o que, eu, que eu ganho no salão. Mas é uma forma de eu, de eu me manter, porque a conta chega, o sustento é necessário, o arroz e feijão a gente precisa.
0: A renda da manicure caiu 90%. A gente escolhe o que vai pagar. É, hoje em dia é mais o, o básico do básico, assim, água, luz e comida. A Ismailda, dona de um pequeno salão na periferia da cidade, ganhava dois mil reais por mês. Agora precisou se cadastrar num aplicativo para atender clientes em casa o dia todo para conseguir R$ 600 reais no fim do mês. As contas chegam e acaba batendo desespero, né? Porque você vê as contas chegando e você não tem de onde tirar o dinheiro. A Associação Brasileira da Categoria calcula que 375 mil salões de beleza já foram à falência durante a pandemia. Esse número corresponde a quase 30% do total de estabelecimentos formais do país. Com o fechamento dos negócios, quase 1 milhão e 800 mil trabalhadores Ficaram sem emprego.
4: A estimativa: se isso continuar dessa forma, que pelo menos 50% do nosso setor venha assumir negociação de impostos, de água, luz, tudo isso continua vindo para o empreendedor. Então, ele, ele se sente no momento acuado. Não tem o que fazer, acaba encerrando as atividades. Então.
0: E quem ainda não demitiu enfrenta sérias dificuldades para manter os funcionários. Pelo levantamento da associação, 73% dos donos de salão estão endividados, inclusive com as contas atrasadas. 52% buscaram empréstimos em bancos e 29% não vão fazer qualquer tipo de investimento este ano. Muitos já admitem não ter como pagar os empregados.
4: Então dia 20 não houve vale. E agora, dia 5, a gente não sabe o que vai fazer. Né? E pode gerar uma convulsão, porque também não terá salários, porque não tem faturamento. É
3: difícil por mim, é difícil por todos, por nós, todos da classe, sofrer por algo que a gente não tem de onde tirar. Não existe uma segunda, uma terceira chance, porque a segunda é o que eu é estou me submetendo.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Ministério da Saúde distribui maior lote de vacinas em toda a pandemia.
1: Preços dos remédios sobem 10%.
2: Projeto que permite a empresários comprar vacinas para funcionários pode ser votado na semana que vem.
1: Advocacia-Geral da União pede ao Supremo o retorno das celebrações religiosas.
2: Polícia reconstitui morte do menino Henry, sem as presenças da mãe e do padrasto.
1: Oferecimento Bradesco, empréstimo hoje para pagar daqui a três meses. A Prefeitura de São Paulo autorizou a volta às aulas nas redes pública e privada da capital a partir do próximo 12 de abril.
2: A data coincide com o final da fase emergencial prevista no plano do governo do Estado e também com o início da vacinação para profissionais da educação.
5: Na primeira etapa da vacinação dos profissionais da educação serão imunizados professores, merendeiras, auxiliares de limpeza, diretores e vices... Secretários e coordenadores que comprovem estar nativa na atuando na educação infantil até o ensino médio e ter acima de 47 anos. Para evitar fraude, dois olerites deverão ser apresentados.
6: Nós entendemos de novo que a educação é essencial. E quando a gente está falando aqui de vacinar o professor, a gente está falando de vacinar o professor, vacinar a equipe da educação, para que você possa ter o seu filho retornando para a escola.
5: Cada município será responsável pelo calendário de imunização. A meta é vacinar 350 mil profissionais. A vacinação dos profissionais da educação foi um dos pontos avaliados pela capital para liberar o retorno presencial dos alunos. A partir do dia 5 de abril, a abertura das escolas será para oferecer merenda e auxílio aos mais vulneráveis, como acontece na rede estadual. Já o retorno dos alunos às salas de aula será permitido a partir do dia 12, desde que São Paulo tenha saído da
7: fase emergencial. Se o município entende que essas escolas podem abrir para oferecer alimentação e que é seguro, ele não tem poder de limitar é, por decreto as atividades pedagógicas que aconteçam na rede estadual, pública e privada é, na capital.
6: Esperamos que haja aí a, a, o bom senso em aguardar a análise né, da, das taxas de ocupação de leitos, de contaminação na cidade, para que essa esse retorno presencial se dê de forma adequada.
5: Um estudo da Universidade de Zurique do Banco Interamericano de Desenvolvimento comparou cidades de São Paulo que retomaram o ensino presencial com as que mantiveram o estudo remoto, O resultado mostrou que o retorno às salas de aula não afetou o ritmo da pandemia nos 131 municípios paulistas que reabriram as escolas entre outubro e dezembro do ano passado. Para o coordenador da Comissão de Médicos, que orienta a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a transmissão acontece na maioria das vezes fora da escola.
8: A gente deve levar em consideração outros fatores...
2: Adicionais. Serviços não essenciais como comércio e lazer começam a reabrir em várias cidades do país. Em Pernambuco, que enfrentou o confinamento de 15 dias, o comércio respira aliviado.
9: O fim da quarentena rígida no Recife trouxe os clientes de volta às lojas.
10: Agora que abriu, eu estou ouvindo... Comprar os chocolates para a Páscoa.
9: Aproveitei e já comprei um perfume. Foram duas semanas só com serviços essenciais funcionando. Essa volta ao trabalho no comércio ainda é com horário restrito. Durante a semana, das 10 da manhã às 8 da noite. Nos fins de semana e feriados, é ainda mais restrito. Das 9 da manhã às 5 da tarde. O objetivo é evitar as aglomerações. Em Porto de Galinhas, litoral sul de Pernambuco, a praia está novamente aberta aos turistas. Mas nada de barracas ou ambulantes. Passeios de jangada nas piscinas naturais estão liberados. O comércio na Orla de Pujuca ainda está proibido pelo decreto
11: governamental. Então não há comércio nem de barracas, nem de ambulantes, de acordo com o
9: decreto governamental. Em Salvador, o comércio vai fechar dois dias por semana a partir da próxima segunda. Praias, cinemas e teatros seguem fechados. O toque de recolher começa às 8 da noite. Em Porto Alegre, bares, restaurantes e serviços não essenciais podem funcionar apenas neste sábado e com horário restrito. Também tem toque de recolher às 8 da noite. E o comércio não essencial volta a abrir semana que vem, só de segunda a sexta.
2: Na Amazônia, populações ribeirinhas recebem visitas de agentes de saúde que chegam com uma boa notícia na bagagem. Em barcos, eles levam seringas e ampolas da vacina contra o coronavírus.
1: Os repórteres Guilherme Mendes e Jorge Kemmel acompanharam uma dessas operações pela vida em Rios do Pará.
8: O embarque é logo cedo, para uma jornada por ilhas da região enquanto houver luz do sol. Foram quase 50 minutos de lancha até a vila de Cotijuba, a primeira parada. A gente está chegando aqui agora na escola municipal da ilha de Cotijuba e olha só. A escola está simplesmente lotada. São centenas de pessoas, a maioria idosos, com idades entre 60, 70, 80 e até 90 anos, que aguardam a primeira dose da vacina. Dona Oscarina madrugou e foi a primeira da fila.
12: Eu cheguei quatro horas da manhã aqui.
8: Coração aí, tá? Coração, tá... tá amigo. As salas de aula foram os pontos de vacinação.
0: Eu já estava esperando há muito tempo essa vacina para cá. Finalmente chegou essa vacina para a gente.
8: Nem todo mundo consegue chegar até o posto de vacinação. E aí, nesses casos, são os agentes de saúde que vão até a pessoa que precisa receber a vacina. Esta comunidade tem 12 casas, onde moram cerca de 45 pessoas da mesma família. Hoje, todos os idosos foram imunizados.
13: Eu estava com medo de tomar, esperemos, 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 tem que sair.
8: Aqui nas comunidades, os postos de vacinação são bem improvisados. Às vezes, as próprias mesas das casas são usadas para montar as estações de imunização. Isso tudo para conseguir agilizar o trabalho.
7: É isso que eu tava esperando, graças a Deus. já estou bem protegida agora.
8: Ao longo do leito do rio, ribeirinhos também foram imunizados nas embarcações. Agora eu estou mais tranquilo, já tomei a primeira, tomar a segunda e adeus, corona. O acesso a alguns lugares é bem difícil e só dá para chegar em pequenas canoas. Foram quase duas horas até a casa da dona Benedita. A aposentada de 76 anos não consegue mais sair de casa e hoje foi vacinada.
12: Sair de casa dá problema, porque eu tenho problema no joelho, e eu não posso andar. Um barco
3: pequeno. É difícil. é difícil? É muito difícil. É nosso dever levar a saúde para todos os usuários do SUS, não importa onde eles estejam, os mais afastados, os mais próximos, é nosso dever. Eu fico muito, muito feliz de estar participando dessa campanha.
2: Como todos os dias, o Jornal da Record traz agora os números da pandemia. Para que você acompanhe com clareza a evolução da doença, são dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem hoje 12.839.000 casos da Covid-19. São mais de 325 mil mortos. Foram 3.769 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 69 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 11 milhões 239 mil pacientes curados. E 1 milhão 275 mil seguem em acompanhamento.
1: E neste primeiro dia de abril, São Paulo registrou 45 mortes de Covid-19 por hora. Após uma baixa na quarta-feira, o índice de ocupação de leitos de UTI voltou a subir.
4: O choro é de superação. está bem, está com saúde. do hospital agora. Você acompanhou o drama do Valmírio aqui no Jornal da Record. Depois de perder o filho, Renan, que só conseguiu um leito de UTI 19 minutos após morrer, ele passou pela mesma situação e ficou à espera de uma vaga, mas agora está em casa. Tio, como é que o senhor está, tio? O senhor está bem? Mas a situação segue alarmante. O estado de São Paulo tem mais de 31 mil pessoas internadas e depois de uma queda na taxa de ocupação de UTIs, na quarta-feira, voltou a ter um número acima de 90% nesta quinta. Na região metropolitana de São Paulo, ao menos 256 pacientes já morreram aguardando uma vaga.
6: A fila não é algo por ordem de chegada, né?
14: é questão também de gravidade. Se você simplesmente vai aumentando os preço de UTI sem aumentar a quantidade de profissionais, seja no pronto-socorro, seja na enfermaria, a questão é que o problema
1: da desassistência, da falta de capacidade, continua.
2: Pesquisa da Associação de Medicina Intensiva Brasileira aponta que a chance de morrer por Covid-19 em hospitais do SUS é maior do que na rede privada. De março de 2020 a março de 2021, dos pacientes internados nas UTIs dos sistemas públicos, 52,9% morreram. Nos hospitais privados, o número também é alto, mas bem menor. Foram 29,7% os pacientes que foram a óbito.
1: O Ministério da Saúde distribuiu hoje a maior quantidade de vacinas num único dia desde o início da campanha nacional de imunização. O Alessandro Saturno tem os detalhes desta notícia. Alessandro, boa noite para você aí em Brasília.
15: Olá, Fara. Boa noite para você, para a crise e a todos que nos assistem. Bom, foram mais de 9 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus. No total, 8 milhões e 400 mil doses da Coronavac do Instituto Butantan e 728 mil doses da AstraZeneca de Oxford da Fiocruz. Além dessas doses, para o sábado está prevista a distribuição de mais 2 milhões e 100 mil doses da AstraZeneca, totalizando aí 11 mais de 11 milhões de doses distribuídas. Essas vacinas vão aí para os profissionais da área da saúde e também para os idosos que têm entre 65 e 79 anos. Além disso, foi antecipada a vacinação dos profissionais das forças de segurança e salvamento e também das forças armadas que estão na linha de frente de combate à pandemia. Cris Fara.
1: Obrigado pelas informações, Alessandro. Você vai ver a seguir. A Advocacia-Geral da União pede ao Supremo a liberação das celebrações religiosas.
2: E daqui a pouco, guarde um pouco mais de dinheiro para os remédios. Eles estão 10% mais caros. O presidente Jair Bolsonaro passou o dia em Brasília sem compromissos oficiais. Vamos à capital ao vivo falar com o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. O presidente já se vacinou contra o coronavírus?
14: Oi Cris, boa noite para você, para o Faro e para todos. O presidente ainda não tomou uma decisão sobre essa vacinação. Eu questionei Jair Bolsonaro hoje à tarde se ele pretende se vacinar no sábado, quando começa aqui em Brasília a imunização das pessoas com 66 anos de idade. O presidente disse abre aspas que decide até lá no sábado, portanto. É grande a expectativa pela decisão sobre a imunização de Jair Bolsonaro. O presidente por diversas vezes já falou que não queria tomar a vacina rapidamente e não precisaria disso porque já pegou a doença, mas agora a situação é diferente com o surgimento de várias cepas. O presidente, por enquanto, então não tomou essa decisão e segundo o Palácio do Planalto, não existe aí um esquema preparado para a imunização de Jair Bolsonaro no fim de semana, mas a gente sabe que com um estilo aí imprevisível, Bolsonaro pode muito bem ir de surpresa até um posto de vacinação. O presidente vai passar o fim de semana aqui em Brasília, esse fim de semana da Páscoa. E conselheiros têm aí sugerido a Bolsonaro que ele tome a vacina para incentivar a população. Cris e Fara com vocês.
2: Obrigada, Tiago. Vamos agora com a opinião do Augusto
16: Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Em 1999, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, os militares receberam com naturalidade a criação do Ministério da Defesa, A inovação retirou o status de ministro dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que passaram a ser chefiados por um civil. Nem os mais radicais adversários do governo vislumbraram sinais de crise. Também não enxergaram autogolpes ou sublevações dos quartéis nos anos seguintes. Nem mesmo quando o gabinete do ministro da Defesa foi ocupado por comunistas militantes, ou por gente que, além de ignorar a diferença entre bota de montaria e coturno, não mereceria uma vaga no primeiro escalão do mais insensato governo. Se nem nesses momentos os militares se insurgiram, por que haveriam de fazer isso agora? Por causa da troca de um general por outro? A substituição simultânea dos comandantes das forças armadas, Foi um episódio inusitado, mas só incendiou a imaginação dos que teimam em sonhar com agitações de séculos passados. Os militares demonstraram e seguirão demonstrando o respeito pelo regime democrático que falta aos oportunistas de terno e gravata.
1: O estado americano do Texas viu o número de casos de coronavírus cair, mesmo após o governo retirar todas as restrições contra a doença. O comércio foi reaberto em sua capacidade máxima.
12: Há 20 dias, os moradores do Texas vivem assim, uma aparente normalidade. O governo reabriu 100% do comércio e retirou todas as restrições de circulação. No ato da decisão, o governador republicano, Greg Abbott, afirmou Devemos agora fazer mais para restaurar os meios de subsistência e normalidade aos texanos. Mas ressaltou que a covid-19 não desapareceu e que os cuidados ainda são importantes. No início de março, o Estado registrou mais de 8 mil casos. No fim do mês, já sem as restrições, foram 4.166 registros da covid-19. A taxa de infecção chegou a 6% segundo as autoridades. Dados da Universidade Johns Hopkins mostram que o número de contaminados caiu 12% nas últimas duas semanas. E pela primeira vez em um ano, o condado de Dallas reduziu o nível de alerta para a covid-19. Saiu da fase vermelha para a laranja. O fim das medidas restritivas e a queda nos índices da doença se devem em boa parte ao aumento da vacinação no estado. Pelo menos 11 milhões de pessoas já receberam ao menos uma dose da vacina contra a covid-19 no Texas. O número equivale a 26% da população do estado. A vacina não é obrigatória e já está liberada para todos os moradores acima dos 16 anos. Apesar do uso de máscaras não ser obrigatório em locais públicos, muitas empresas e estabelecimentos particulares seguem a orientação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças e continuam exigindo que os frequentadores usem a proteção. Mesmo com o ritmo acelerado da vacinação nos Estados Unidos, o governo federal se preocupa com as novas cepas do coronavírus. A variante britânica, que pode ser mais infecciosa, já é predominante no país.
1: Veja a seguir, hospitais lutam para manter os estoques de intubação em todo o Brasil.
2: E também, mãe e padrasto do menino Henry não comparecem à reconstituição da morte do garoto? A demanda cresce e hospitais tentam soluções para contornar a queda nos estoques de remédios do tratamento da Covid-19, principalmente os usados para intubação de pacientes graves.
11: A situação crítica se repete diariamente nas unidades de terapia intensiva e em centros médicos de todo o país. Os estoques do chamado kit intubação um conjunto de medicamentos anestésicos e de relaxamento muscular que mantém o doente inconsciente enquanto ele recebe oxigênio artificialmente, estão baixos. Sem esses remédios, o tratamento seria extremamente
8: doloroso. meu dia começa às 7 horas da manhã dentro do de... hospital reunião com a farmácia para saber o que eu disponibilizo para aquele dia. E aí vem outro agravante. Se eu não tenho todo esse arsenal disponível, eu tenho que limitar o nível de paciente que eu mantenho na UTI. Então as vagas e os leitos que eu posso aceitar ou não, dependem basicamente do arsenal medicamentoso que eu tenho à mão.
11: No hospital em que Paulo trabalha, alguns dos medicamentos só têm em estoque para três dias e meio. Ele conta que o preço também disparou. Uma ampola de um dos integrantes do kit intubação saltou dos três para os R$ 100.
8: Eu tenho 33 anos de formada, nunca passei por um momento desse. Eu durmo angustiado e acordo angustiado para saber o que eu vou ter de disponível né, e o que eu vou poder oferecer para esse paciente.
11: Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que todos os estados brasileiros e o Distrito Federal estão com estoques críticos de medicamentos para intubação. Hoje, a Anvisa determinou que todos os remédios que compõem o kit em intubação só poderão ser vendidos para fora do país, com a autorização prévia da agência sanitária. A porta-voz do Conselho Nacional de Saúde diz que a medida pode ajudar, mas ressalta que é preciso criar uma estratégia emergencial para evitar o colapso do sistema de saúde.
13: As pessoas estão morrendo em casa, né? as pessoas estão morrendo nas portas dos hospitais porque não conseguem nenhum tipo de atendimento. Isso nós não podemos mais aceitar.
2: Pela segunda vez, a Confederação Nacional dos Municípios ouviu prefeitos para saber a situação da pandemia nas cidades. Mais de 2.500 participaram da pesquisa e desses, 1.141 responderam que correm risco iminente de o hospital da região ficar sem o kit intubação nos próximos dias.
1: Pode ser votado na próxima semana o projeto que prevê a participação do setor privado no Programa Nacional de Imunização, autorizando as empresas a adquirir vacinas para imunizar seus colaboradores sem a obrigatoriedade de doações ao SUS.
3: Pelo projeto, para que as empresas possam vacinar seus funcionários, metade das doses adquiridas deverá ser doada para o SUS ou usada na imunização dos pais e filhos dos colaboradores. De acordo com o texto, a vacinação pelas empresas tem que ser gratuita. O projeto permite a compra de vacinas autorizadas pela Anvisa ou por autoridade sanitária estrangeira certificada pela Organização Mundial da Saúde.
8: Isso vai desafogar o Sistema de Saúde, o SUS, isso vai acelerar o processo de vacinação. fica intacto o Plano Nacional de Imunização. Isso já é feito hoje. Grande parte das empresas faz a vacinação dos seus funcionários contra o H1N1. E assim, nós fazendo dessa mesma forma, através desse projeto de lei aprovado, nós vamos permitir que brevemente a vida volte ao normal e a nossa economia volte a crescer e a gente evite que novas mortes venham a ocorrer.
3: O projeto em discussão na Câmara altera uma lei que foi sancionada no início de março que já permite que empresas privadas adquiram vacinas. Mas a lei obriga que todas as doses sejam doadas ao Sistema Único de Saúde até que os grupos prioritários sejam vacinados. E só então as empresas podem começar a vacinar os seus funcionários. Nos últimos dias, o juiz federal de primeira instância, Rolando Valsir Espanholo, autorizou sindicatos e outras entidades privadas a adquirirem vacinas, sem a obrigação de doar ao SUS. A avaliação do magistrado é que o Programa Nacional de Imunizações segue um ritmo lento. A Advocacia-Geral da União recorreu e das nove decisões do juiz espanholo, cinco foram derrubadas. Semana passada, empresários como Carlos Wizard e Luciano Hang pediram ajuda ao ministro da Economia para acelerar a vacinação de empregados. A votação do projeto, que deveria ter sido ontem, acabou sendo adiada e deve acontecer na semana que vem. Segundo a relatora, deputada Celina Leão, não existe o risco das empresas passarem na frente do SUS na hora de comprar a vacina.
0: Os contratos que foram firmados do Ministério da Saúde, a exclusividade é que, é de fornecer primeiro ao SUS. A iniciativa privada vai ter que buscar em mercados internacionais essas vacinas, em países como os Estados Unidos que compraram doses né, aí a mais, que vão poder negociar com outros países.
2: A Advocacia-Geral da União reforçou o pedido da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal para suspender decretos estaduais e municipais que proíbem celebrações religiosas presenciais.
15: As duas entidades incluíram os pedidos numa ação do PSD contra o decreto do governador de São Paulo, João Dória, que proibiu a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas presenciais no Estado. O parecer, assinado pelo novo advogado-geral da União, André Mendonça, destaca que a restrição total de atividades religiosas, inclusive sem aglomeração de pessoas, não atende aos requisitos da proporcionalidade, na medida em que impacta de forma excessiva o direito à liberdade de religião. Na manifestação do Ministério Público apresentada ontem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que a medida atinge o núcleo essencial do direito individual, consagrado no artigo 5º da Constituição por impedir o seu exercício quando há opções menos gravosas que podem ser adotadas para garantir o direito à saúde da população sem prejuízo da realização das atividades religiosas de caráter necessariamente presencial. Aras também pediu que a autorização para cultos, missas e atividades religiosas seja estendida a todo o país e que os governos estaduais e do Distrito Federal sejam proibidos de intervir em ações ligadas à religião durante a pandemia do coronavírus. O caso será analisado no Supremo pelo ministro Gilmar Mendes. Para essa psicóloga, a prática de uma religião pode gerar, além dos benefícios psicológicos, efeitos físicos que contribuem para que as pessoas enfrentem a pandemia.
3: É possível que a religiosidade faça com que, durante os estados alterados de consciência, durante uma oração, durante um louvor, durante um culto, haja alteração de consciência, porque são liberadas substâncias como a dopamina, como os opioides endógenos, aumentando assim a capacidade de resposta do sistema imunológico e aumentando a resistência às adversidades, a resiliência.
15: Esta especialista chama atenção para a importância que igrejas e templos exercem para o bem-estar das pessoas.
3: É muito lindo
12: ver como as igrejas, como os ambientes religiosos têm ajudado muito a população nesse período de pandemia, como tem levado uma palavra de alento, um conforto e promovido também a arte do encontro entre as pessoas.
15: A Unigrejas, União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, entidade que representa mais de 50 mil igrejas e pastores de diferentes denominações evangélicas no Brasil, fez um pedido ao STF para participar do julgamento da ação.
10: Nós estamos aí
2: chegando na Páscoa e as igrejas cristãs que têm na Páscoa
10: a sua principal festa não vão poder comemorar, quer dizer, o Estado está influenciando numa liturgia cristã,
15: É inconstitucional. Em uma transmissão por uma rede social agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a liberdade de culto.
9: Entram nos direitos e garantias fundamentais. Está na questão de tempos religiosos. Não interessa se a igreja é evangélica ou se é católica. A liberdade de culto é sagrada. Está lá na na causa pétrea da nossa condição. Não tem que mexer nisso. O direito de viver também é sagrado. Agora, é inadmissível o que vem acontecendo. Então, é difícil falar, né? Mas a gente espera que o Supremo
16: Tribunal Federal reveja certas decisões.
1: Em meio ao recorde no número de mortos pela Covid-19, parentes e pessoas que entraram para a estatística põe em dúvida a maneira como os dados são construídos. Para eles, os familiares morreram por outras causas.
3: O vídeo foi feito ainda no cemitério. O médico Ricardo Matos havia acabado de perder o pai. Foi indignado. O pai de Ricardo tinha 93 anos, não conseguia engolir os alimentos e desenvolveu uma pneumonia. O atestado de óbito dado pelo hospital no Rio de Janeiro menciona, entre outras causas, a Covid-19. Geraldo de Moraes Neto tomou as duas doses da vacina. A família não acredita que o idoso tenha sido mais uma vítima da pandemia.
17: Ele era uma pessoa idosa, enfraquecida, debilitada, com uma morte esperada e prevista. O médico que dá o o, o atestado de óbito muitas vezes é o plantonista. O plantonista dos hospitais, eu me coloco na situação dele, ele não estava presente. É, Pega os dados do prontuário, vê isso aí, agora Covid está na moda, ele põe Covid.
3: Tatiane também contesta a declaração de óbito da mãe que morreu nesta terça-feira em um hospital particular de São Paulo. Dona Vera Lúcia Villefort tinha 65 anos e sofria de problemas pulmonares. O documento assinado por uma médica atesta que ela foi vítima de Covid-19 e síndrome aguda respiratória. Mas um dia antes da morte, a paciente fez o exame de COVID e o resultado foi negativo.
5: Eu só quero que eles mudem o atestado de óbito para mim poder dar um, um
3: velório digno para minha mãe. O Ministério da Saúde tem um protocolo que orienta os médicos no preenchimento da declaração de óbito. Eles devem incluir todas as doenças que tenham contribuído para a morte do paciente, inclusive a Covid-19. Assim que assumiu, o ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, prometeu checar nos hospitais se o avanço acelerado de internações e óbitos foi mesmo provocado pelo coronavírus. A doença impôs uma nova forma de se despedir. Velórios rápidos e um número reduzido de pessoas por causa dos protocolos sanitários. Um motivo de revolta para quem tem a certeza de que o familiar não deveria fazer parte da estatística da pandemia.
17: Se todos os óbitos que morrerem estiverem contaminados por covid, você vai atribuir a covid todos os óbitos. E não é. As pessoas têm as suas mortes pelas suas causas naturais.
2: O hospital onde o paciente Geraldo morreu informou que durante o período de internação ele foi acompanhado por um médico assistente indicado pela família e que esse profissional foi responsável pela declaração de óbito.
1: Em São Paulo, o hospital que atendeu a paciente Vera Lúcia Villefort disse que ela deu entrada no pronto atendimento com baixa saturação de oxigênio e que o diagnóstico de infecção por Covid foi confirmado por uma tomografia. Explicou ainda que o fato do teste específico, o PCR, dar negativo não afasta a infecção pela doença.
2: A Bolívia resolveu fechar a fronteira com o Brasil para evitar que a variante que surgiu em Manaus entre no país. A partir da meia-noite de hoje, a circulação vai estar proibida.
10: Uma fila de carros se formou durante toda a tarde na fronteira com a Bolívia, entre Puerto Quijarro e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Todos queriam atravessar para o lado boliviano antes do fechamento total da passagem entre os dois países. A fronteira entre Brasil e Bolívia será fechada logo mais à meia-noite. A decisão partiu do governo boliviano na tentativa de evitar que a variante P1 do coronavírus que surgiu em Manaus ia mais contagiosa avance para o país vizinho. O acesso entre os dois países ficará bloqueado pelos próximos sete dias para proteger os moradores da região e evitar o colapso do sistema de saúde boliviano. O governo também planeja realizar vacinação em massa em todas as cidades da Bolívia que fazem fronteira com o Brasil.
1: Nós vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, mais de um milhão de pessoas foram vacinadas. Agora passa de 18 milhões 557 mil pessoas que receberam a primeira dose contra o coronavírus no Brasil. Ou seja, 8,76% da população. E mais 5 milhões 213 mil tomaram a segunda dose. A Bahia é o estado que tem o maior percentual de vacinados, 11,15%. Mais de 1.664.000 baianos estão imunizados. Depois vem Mato Grosso do Sul, com 11,04%, o que significa 310.162 moradores. No Rio Grande do Sul, mais de 1.171.000 gaúchos tomaram a primeira dose da vacina, o que representa 10,26% da população. São Paulo tem o maior número de pessoas imunizadas, mais de 4.674.000, ou seja, 10,1% dos paulistas. Nós lembramos que a vacinação para idosos a partir dos 68 anos foi antecipada para amanhã e sábado. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: Em Curitiba, um projeto polêmico pode dificultar a distribuição de comida para moradores de rua. A proposta do prefeito Rafael Greca prevê multa a quem doar refeições para a população que passa fome. A estimativa é que a medida comprometa
7: a alimentação de cerca de 3 mil pessoas. Moradores de rua dependem da solidariedade para fazer pelo menos uma refeição por dia. A gente tem hoje em Curitiba cadastrados no
0: Cadastro Único mais de 2.700 pessoas em situação de rua. E a gente tem visto, no decorrer desse período de pandemia, aumentar esse número de uma maneira
7: muito significativa. Mas esse trabalho voluntário pode estar com os dias contados. Pelo projeto do prefeito Rafael Greca, a distribuição de alimentos só pode ser feita por grupos, instituições... ONGs ou voluntários cadastrados na Secretaria de Segurança Alimentar. O projeto também prevê a entrega de marmitas em dias locais e horários autorizados pela Prefeitura. Quem descumprir poderá pagar multa de até 550 reais e ainda ser excluído do programa. O
14: projeto inoportuno acaba... Prejudicando bastante o trabalho que hoje é realizado por entidades privadas, por pessoas privadas e por qualquer pessoa física que tenha interesse em fazer doações, em em entregar comida para as pessoas que que precisam, que pedem. né?
7: A prefeitura alega que o objetivo do projeto é garantir que os alimentos distribuídos para a população mais vulnerável obedeçam a critérios sanitários e de qualidade e que é necessário evitar falhas que gerem desperdício em alguns casos e escassez em outros. O projeto, que deve passar pelas comissões antes de ir a plenário, vem gerando muitas críticas. E hoje em dia não é nem só a população de estação de rua, temos outras pessoas que se alimentam também quando a gente oferece. Então, tem muitas outras questões que têm que ser levadas em consideração.
1: Os remédios estão mais caros a partir de hoje no país. O reajuste autorizado pelo governo é de 10%.
2: O índice é o dobro do praticado no ano passado.
17: Quem foi à farmácia já sentiu os sintomas no bolso. Um absurdo.
3: Em plena pandemia, subir remédio. Já estava sendo caro e se agora está
2: subindo 10%. né?
17: A Câmara, que regulamenta o mercado de medicamentos no país, autorizou reajustes que variam de 6,7% a 10%, de acordo com a competitividade das marcas do mercado. As variações deste ano são praticamente o dobro do praticado no ano passado, quando o governo autorizou um aumento médio de 4%. Mas, apesar da autorização, cada empresa pode definir o quanto vai aumentar. Segundo a indústria farmacêutica, dois fatores contribuíram para o reajuste nos preços. A alta no custo das matérias-primas, que subiram muito por causa do aumento da demanda causada pela pandemia, e a alta no dólar, que causou impacto na compra dos insumos de produção que são importados. Em meio à pandemia, o orçamento que já estava apertado vai ter mais um problema. Tem que pagar, né? a gente aposentado é sempre meio difícil, né? Mas temos que dar um jeito, né? Diminua a comida e toca o remédio.
2: A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez hoje a reconstrução da morte do menino Henry, de 4 anos.
1: A mãe e o padrasto decidiram não participar. Os policiais chegaram em comboio ao condomínio onde a
6: criança morreu. Dentro de um dos carros, um boneco com as mesmas características do menino. 120 metro e vinte de altura e aproximadamente 15 quilos. Ele foi usado para simular o que teria acontecido com Henri Borel, de quatro anos, morto depois de chegar à casa da mãe, Monique Medeiros, e do padrasto, o vereador, doutor Jairinho. O casal disse à polícia que eles estavam no quarto quando ouviram um barulho e encontraram a criança no chão. Já o laudo do IML aponta múltiplas lesões e hemorragia. Os dois foram convocados para participar da reconstituição, mas Monique apresentou este atestado médico por estar com quadro de depressão. Nem ela, nem o padrasto compareceram.
15: São Monique se encontra, assim como o Jairim, sob efeitos de medicamentos. Acompanhamento psiquiátrico. Todo momento o que a gente quer é participar do ato.
6: Vocês vão participar? Estarei no ato, vou
15: participar do ato. Mas a todo momento o que a gente quis foi isso. Então não me parece razoável, em deferimento
6: de um pedido, de mudar de quinta para segunda-feira. Apesar da ausência do casal, que estava no apartamento no dia da morte, a Polícia Civil e o Ministério Público passaram a tarde fazendo a reprodução simulada do caso. Eles usaram como base os depoimentos de cerca de 20 pessoas. A defesa pediu uma nova data para a reconstituição, desta vez com a presença dos dois. Pouco depois da morte de Henri, o padrasto do menino ligou diretamente para o governador em exercício, Cláudio Castro. Segundo a defesa, houve apenas um pedido de investigação imparcial. Em nota, Cláudio Castro confirmou a ligação. Disse que o assunto seria tratado pela delegacia responsável pelo inquérito e que não interfere em investigações.
2: Vamos com a previsão do tempo? Hoje, Curitiba e São Paulo registraram amanhã mais fria do ano. Vamos saber como é que fica o tempo nesta sexta-feira em todo o Brasil com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. É pra já, Cris. Boa
13: noite pra você, pro Fara, pra todo mundo que nos acompanha. A sexta-feira começa geladinha. Pode gear nos pontos mais altos da região sul. E no sul de Minas Gerais, os termômetros também não sobem muito não, viu? Mínimas, em torno dos 6 graus. À tarde, sol sem chuva em grande parte do centro-sul. No restante do país, pancadas de chuva, que podem se transformar em temporais entre o norte e nordeste. Diante do grande volume de água na região norte, o Serviço Geológico do Brasil estima que o Rio Negro deve atingir a cota máxima com cheia severa em Manaus entre junho e julho. Tranquilidade para o transporte fluvial, mas preocupação para os ribeirinhos. No sudeste, uma frente fria avança de mansinho pela costa e provoca tempestades entre o Espírito Santo e o sul da Bahia. Os ventos úmidos do mar também causam chuva entre os litorais do Rio Grande do Sul E de São Paulo. Em Brasília, chuva fraca com 30 graus. No Rio de Janeiro, faz até 29 com pancadas. Em Porto Alegre, 25 com chuva leve à tarde.
1: E a primeira participação no Tempo Delivery pedido para a Lidiane vem do Carlos de São Felipe, na Bahia.
13: Vamos lá, Fara. Olha só, Carlos, sol de rachar por aí, viu? Máxima de 33 nesta sexta, sem nada de chuva.
1: Porto Velho, Rondônia. Pedidos aí do Luiz Henrique também do Sérvolo.
13: Muito bem. Olha só, meninos, tem alerta de tempestade nesta sexta-feira à tarde. Fim de semana inteiro com chance de chuva, mas aí com um pouco menos de intensidade. Máximas de 31, 29 e 28 graus. Participe também do Tempo Delivery. Use a hashtag você no JR nas redes sociais. Para fechar, na capital paulista, um amanhecer com aquele friozinho de novo. E à tarde faz até... 25 graus. Obrigada, Lidiane.
1: Valeu, Lidiane. Na Itália, o espaço aéreo foi fechado em torno do vulcão Etna. A erupção provocou uma coluna de cinzas que chega a 9 quilômetros. No aeroporto de Catânia, a maior cidade dos arredores do Etna, pousos e decolagens foram suspensos. O vulcão, você vê aí na imagem, registra atividades intensas desde fevereiro do ano passado. As erupções não causaram vítimas nem danos graves.
2: A Organização Mundial da Saúde chamou de inaceitável a lentidão da vacinação contra o coronavírus na Europa. Para a OMS, o atraso prolonga a pandemia. Segundo a OMS, a vacina contra a doença é a melhor maneira de superar a pandemia, mas a aplicação tem sido inaceitavelmente lenta na Europa. O número de novos casos semanais no continente chegou a 1 milhão e 600 nas últimas cinco semanas. Antes disso, não havia atingido a marca de 1 milhão. A França é o país europeu com maior número de casos. O governo prevê que o pico será entre 7 e 10 dias a partir de hoje. O presidente Emmanuel Macron, que tem sido criticado pelo lockdown nacional que decretou instituiu mais uma restrição, está proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos.
1: Um estudo mostrou que a vacina contra a Covid-19 da Pfizer tem efeito de pelo menos seis meses depois da segunda dose. De acordo com a farmacêutica, a pesquisa foi feita com amostras de mais de 46 mil pessoas que tomaram a vacina. O imunizante teve eficácia de 91,3% na prevenção da doença e também protegeu os indivíduos em 100% dos casos contra a variante da África do Sul. A vacina da Pfizer já tem registro na Anvisa e, segundo o Ministério da Saúde Brasileiro, o primeiro lote com um milhão de doses deve chegar ao país até o dia 30 de abril.
2: A taxa de pobreza na Argentina subiu e atinge 42% da população. O fechamento das atividades econômicas para conter a pandemia é o principal motivo desse aumento. A taxa subiu quase 7% em 2020, em comparação ao ano anterior. São 19 milhões de argentinos vivendo abaixo da linha da pobreza. Os analistas apontam que depois de três anos de recessão, a situação se agravou com o fechamento das atividades econômicas para combater a Covid-19.
1: A pandemia empurrou milhares de brasileiros para a linha da pobreza. Sem emprego, muitas famílias dependem de doações para ter o que comer.
2: O país corre o risco de voltar para o mapa da fome da Organização das Nações Unidas. Nesse momento, as ações de solidariedade ganham ainda mais importância.
18: Arroz, feijão, óleo, fubá, macarrão. Dentro de cada caixa como esta, há uma chance de escapar da fome por alguns dias. E é por isso que tantos estão aqui.
2: Chega a faltar comida? Falta, falta comida e sabe que criança pede? Eu quero uma bolacha, quero isso, quero aquilo e a gente não tem condições mesmo.
18: 500 cestas básicas e ovos de chocolate doados pela Associação Paulista de Supermercados foram distribuídos em Paraisópolis, a segunda maior comunidade de São Paulo, onde vivem 100 mil pessoas.
17: E nesse momento a, a sociedade tem que se unir, né? para tentar, pelo menos, minimizar essa situação que nós temos hoje, com um grave quadro de desemprego, um quadro de vulnerabilidade social, é muito grande.
18: Durante a crise provocada pela pandemia, que jogou mais de 27 milhões de brasileiros para a linha da pobreza, as doações de empresas e voluntários têm garantido o prato de comida para alguns. Se não fosse eles, a gente estaria passando necessidade. As doações são um caminho para tentar amenizar um problema que cresce a cada dia. O aumento no número de brasileiros subalimentados, aqueles que não consomem a porção mínima diária de alimentos necessários para o nosso organismo. O Brasil corre o risco de voltar para o mapa da fome, critério adotado pela ONU para países com miséria extrema, sem trabalho, sem renda, sem comida no prato. É como um beco sem
6: saída. Muitas pessoas estão desempregadas e têm oportunidade de poder se alimentar melhor, passando fome. A cara da fome hoje em Paraisópolis é uma mulher com filhos que precisa
2: de ajuda. Nós só temos que agradecer quando aparecem essas campanhas assim, que as pessoas doam. Nós só temos que agradecer muito.
18: Nesta outra comunidade, na Zona Oeste de São Paulo, famílias que também enfrentam dificuldades para comer, encontram forças para levar no ombro ou num carrinho um pouco de esperança.